0: Der Tag aus der Region.
1: Einig gestreckt und zack, zwickt schon im Rücken. vis à von mir hockt jemand, der kennt sich mit diesem Phänomen ziemlich gut aus. Der Thierry Schmutz ist Chiropraktiker zu Morten, der seit 30 Jahren zusammen mit seiner Frau praktiziert. Er ist heute hier im 1-2-1 bei mir, der Andrea Schweitzer. Einmal im Jahr stehen in ihrer Praxis vor allem Kinder und Jugendliche im Zentrum, nämlich immer dann, wenn die nationalen Rückentage sind. Dann ist die Behandlung für sie gratis. Herr Schmutz, fangen wir vielleicht mit der Geschichte von dieser Rückentage an. Wo kommen die genau her?
2: Also die WHO hat die Rückentage eingeführt unter dem Namen. Äh World Spine Day und daraus hat Chiro Swiss den äh, Spine Day organisiert, Rückentag und seit diesem Jahr haben wir daraus gemacht eine Rückenwoche, weil Weg bringt, das mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten wirklich die Kinder können zu untersuchen als an einem fixen Tag. Hät ihr
1: viele Anmeldungen bekommen, jetzt im Rahmen von diesen Rückentag?
2: Ja, das darf man sagen, es ist äh, bekannt worden, dass wir das durchführen, jedes Jahr in der Zeitung standen. Und deshalb äh, sind unsere Prensen bereits fast voll. Es nehmen auch nicht alle Chiropraktoren teil, weil sie können nicht weil sie vielleicht abwesend sind. Und es sind auch nicht viele Chiropraktoren allgemein in der Schweiz. Im Kanton Fribourg sind wir nur etwa zehn oder zwölf. Deshalb äh, muss man manchmal kämpfen, um einen Termin zu bekommen. Eine
1: grosse Rückmeldung, die also, es gibt, was ist das meiste oder welcher Befund ist vielleicht am häufigsten, den man feststellt jetzt feststellt oder wo dir feststellt bei diesen Kindern, die untersuchen?
2: Können wir natürlich x Sachen beobachten. Also zum Beispiel Verkrümmungen der Wirbelsäule, sprich Skoliosen oder auch zum Beispiel Hohlrücken oder Rundrücken. Äh, wir schauen aber nicht nur die Wirbelsäule an, sondern auch die Beistellung, jemand, der X- oder O-Bei hat, jemand, ob der ein schiefes Becken hat, wie man so sagt, der Umgangsspruch. Oder man schauen natürlich selbstverständlich auch äh, an, wie schwer ein Kind ist, wie gross es ist. den äh, Body Mass Index berechnen bei jedem Kind. Das sind so Sachen, die man anschaut, auch die Haut, ob jemand verfärbte Haut hat oder Schwellige. Man sieht auch, ob es Kind unterentwickelte Muskulatur hat oder Ungleichheit, Ungleichgewichte zwischen Muskelgruppen. Also eine Muskelgruppe war zu stark entwickelt und eine Muskelgruppe zu wenig. Und man konnte feststellen, dass es ein bisschen nachlesen und noch berechnen können. Und die Feststellung ist einfach, Gesamthaft kann man so sagen, wirklich, dass ein Drittel der Kinder in den letzten drei Monaten Rückenschmerzen hatten. Also wenn man das etwas detailliert, es sind 6 bis 18 Prozent der Kinder, die mäßige Rückenschmerzen haben an einer Stelle vom Rücken. Es sind etwa 3 bis 8 Prozent, die mäßige Schmerzen haben an diversen Stellen vom Rücken. Es sind 3 bis 8 Prozent der Kinder, die starke Schmerzen haben an einer Stelle. Und es sind 2 bis 5 Prozent der Kinder, die an diversen Stellen starke Schmerzen haben. Mit den Schmerzen, respektive vor allem bei den starken Schmerzen der Kinder, die länger antauern, hört man immer wieder, dass die Kinder auch zusätzlich Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen, Schlafstörungen, dass sie auch müde sind. Und daraus kann man eigentlich auch und das weiss man aus der Literatur, dass sehr oft die Kinder oder die Personen, die Symptome haben, auch psychosomatische Probleme haben Das heißt aber nicht, dass jemand, der Bauchschmerzen hat, nur psychosomatische Probleme hat. Das habe ich nicht gesagt. Aber man muss einfach das aufnehmen und das das dann zur Kenntnis mit den Rückenschmerzen und versuchen eruieren, ob das oft reine mechanische Rückenschmerzen sind oder ob das irgendwie einen psychosomatische Faktor beinhaltet.
1: Der hat jetzt gesagt, etwa 30 Prozent kann man sagen, wo kämpft mit Rückenweh. Jetzt war es so geschrieben bei diesen Rückentagen, dass zu wenig Bewegung natürlich schädlich ist. Es kann aber auch sein, dass zu viel Bewegung auch schädlich ist. Was kann man da sagen? Was ist jetzt das richtige Maß für ein Kind, das noch im Wachstum
2: ist? Es ist auch schwierig zu quantifizieren, wie viel wirklich richtig ist. Jeder, jede Person, jedes Kind bringt andere Voraussetzungen, andere körperliche Voraussetzungen. Man darf aber sagen, dass empfohlen wird, dass es Kind, Jugendliche, und das gilt eigentlich auch für Erwachsene, 60 Minuten pro Tag sich bewegen können. Und dass es Kind, und es gibt ja viele Kinder, die auch Sport machen, dass es Kind eigentlich nicht mehr als drei bis vier Stunden pro Tag trainieren auf eine spezielle Sportart. Und dass die Kinder die Jugendlichen, wenn sie einen Sport betreiben, auch immer ein bis zwei Pausentage pro Woche
1: haben. Kann man sagen, dass das Kinder heute vielleicht vermehrt unter Leistungsdruck stehen, gerade in der Schule?
2: Gut, das, kann man, das kann man annehmen, das sagen gewisse Experten. Das ist eine ganze Diskussion, ob das tatsächlich der Fall ist. Es ist klar, dass das, das soziale Umfeld zutags so, so anders ist als vor manchem Jahr. Man muss es immer ein bisschen beobachten, inwiefern das Kind wirklich äh, überfordert ist oder nicht. Das wird in der Schule eigentlich aber auch gemacht. Möglich ist es natürlich schon, dass das Kind auch durch die Schule überfordert ist und wegen dem Rückenschmerzen wird entwickeln. Ob das kann man nicht so schwarz und weishaft so behaupten.
1: Welches Rückenleiden erleben dir am häufigsten? Sich jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen gibt es da spezielle Bereiche, wo man kann sagen, dort treten die häufigsten Probleme auf.
2: Ich habe hier keine genaue Zahlen, aber ich habe, es also in der Literatur geschrieben, die meisten Drogenschmerzen bei Kindern, Jugendlichen betrifft, schon Brust- und Länderwirbelsäulen. Was mir aufgefallen ist, sind einfach die 18% circa von den Kindern, die starke Schmerzen haben an einer Stelle der Wirbelsäule. Das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich ähm, ja, beeindruckend. Das heisst, ja, dass ein bis zwei Kinder von zehn starke Schmerzen haben. Habt ihr da vielleicht einen
1: Tipp, wie man das als Eltern kann bemerken, überhaupt bemerken kann, dass das Kind Schmerzen
2: hätte? Ja, es ist natürlich schon auch die Aufgabe der Eltern, respektive vielleicht manchmal auch von der Lehrkraft, wenn die Kinder schon in die Schule gehen. Äh, ein bisschen zu erkennen, ob das Kind unwohl ist, ob es Fieber hat zum Beispiel, äh, ob es doch manchmal sagt, es hey, Schmerzen, das länger dauert. Es wird auch wichtig, dass man das Kind beobachtet, speziell die Eltern, die oft können erkennen wenn er zum Beispiel ein geschwollen ist oder äh, gerötet ist. Und das würde ja auf eine Entzündung sprechen oder auf einen äh, Infekt. Solche Dinge muss man natürlich schauen. Jede Älter sollte ihr Kind besser kennen und wissen, wie es reagiert. Aber wenn das länger anstellt, muss man dann schon auf die Schmerzen eingehen und eventuell das Kind untersuchen lassen. Was
1: mich noch erstaunt hat, hat gesagt, die meisten Schmerzen oder Probleme sind zwischen Brust- und Lendenwirbelbereich. Mehr er hat jetzt natürlich, dass im Halswirbelbereich etwas könnte sein, so mit dem ganzen Handy, Smartphone, man ist, man ist viel mit dem beschäftigt. Hat er da auch schon irgendwelche Auswirkungen vermehrt wahrgenommen oder noch nicht?
2: Ja, das ist klar, dass die Kinder und Jugendliche auch Schmerzen haben in diesem Bereich. Sie klagen auch über Kopfschmerzen, selbstverständlich. Es gibt keine Studie, wo belegen, dass die Stellung auf meinem Stuhl respektive auch bei meinem Handy auch automatisch Rückenschmerzen ähm, dort hervorrufen. Man weiß aber, dass es Kind oder Jugendliche, wo zu wenig Bewegung haben, den Rückenschmerzen bekommen. Also wie gesagt, Rückenschmerzen respektive das Halswirbelsäulenschmerzen, Kopfschmerzen. Das gibt es immer wieder, auch die akute Torticollis, die Schiefhälse, die man bei den Kindern sieht, wo sie ganze ganz schrägen Hals haben und sich kaum mehr können bewegen können am Morgen und dann als Notfall zu uns kommen. Das kennt fast jeder, das hat auch schon fast jeder und Das hängt manchmal geschafft damit zusammen, dass es das Kind oft auf dem Bauch schläft und bei offenem Fenster durchgezogen hat vielleicht. Und es kann aber auch passieren, dass es äh, so akuter Tartikolis-Auftritt bei Kindern, die einen äh, Infekt haben, äh, sprich Pharyngitis, und äh, dass dort noch mehr dahinter steckt. Also das, je nachdem muss man den schon effektiv auch dort aufsuchen, um das können zu beurteilen. Es sind dort auch noch Rachenschmerzen, Halsschmerzen vorhanden, die nicht von der Halswirbelsäule auskommen, sondern von vorne. Ähm, und dann müssen wir halt äh, das noch genau besprechen und untersuchen lassen.
1: Und was mehr Erwachsene genau gegen Rückenwell machen können, vor allem alle die, die im Büro arbeiten, das gehört wir gerade nach einem Song hier auf Radio Freiburg im Eis zu 1.
0: Du bist so weit weg, darfst du dich nähen kurz. Wir haben nichts mehr gemeinsam, ohne den anderen einen und mach noch einen Schritt, keine Angst, es passiert. Nicht, wir sind zu verschieden. Du kennst jüd andere Leute als ich und Rummungsglied. Wenn du näher kommst, wir haben nichts mehr umgeteilt, ausser die nächste Stunde. Wir haben beide jetzt über die Passiert ja nüt mit uns zwei, wir sind da so nett. Gsprühsch wie es vibriert. Pass auf, dass du Nacht. Kein Leben passiert, wir sind da so nett. Gsprühsch wie es vibriert. Pass auf, dass du Nacht. Kein Leben, kein Leben passiert. wo noch fällt, bis du mein Herz spürst, wo klopft. Fällt seit 17, seit ich im Dorf, wo das mit uns ums Haar dann gleich nichts geworden ist. Jetzt stehen da, wieder fehlt nur ein Schritt und dich spürst, schon, wie du schnuffst, nur ein Kuss weg von mir. So still wird's nur kurz, Bevor sie explodiert wir als beide jetzt über die Es passiert ja nüt mit uns zwei. Es passiert ja nüt mit uns zwei. Wir sind nur so nah. Wieder zurück. «Alles vibriert, ich glaube, heute Nacht, ist
1: Liebe, ein Liebe passiert.»
0: «Ess zu Eiss.»
1: Vielleicht höchlt ihr jetzt gerade im Büro und seid am Arbeiten. Dann wird es jetzt gerade ganz spannend für euch. Heute im «Ess zu Eiss» bei mir, der Andrea Schweizer, zu Gast ist nämlich der Thierry Schmutz. Er ist Chiropraktiker zu Morten. Herr Schmutz, ganz viele Leute arbeiten heutzutage ja im Büro, aber wie schädlich sind die KV-Jobs eigentlich für unsere Rücken?
2: Es gibt keine Studien, die belegen, dass wenn jemand sitzt eigentlich gefährdet ist und unbedingt Rückenschmerzen haben muss. Es geht nicht nur um die Haltung, es geht mehr vielleicht auch um die Bewegung, die fehlt bei den Leuten, die viel sitzen müssen. Hat man auch die, die Stehpult entwickelt, wo, wo dann die Leute, die in einem Büro arbeiten, auch ab und zu aufstehen können. Wir empfehlen auch immer, dass die Leute eine Bestellung wechseln, dass sie ab und zu auch stehen telefonieren, dass sie manchmal zum Fotokopierer führen laufen, dass sie etwas Bewegung haben oder dass sie auch Stellungen wachsen und einen anderen Stuhl benutzen, nicht immer denselben. Bei einem Bürojob spielt, natürlich die, Ergon spielt die Ergonomie eine Rolle. Also was nimmt eine Verhaltung ein, bei welchen Verhältnis, sprich zum Beispiel Belichtung, sprich auch die Höhe des Schulbes eingestellt ist, sprich auch äh auf dem Computer, wie Bildschirm, Bildschirm, ob das zu hoch äh, oder zu niedrig äh, eingestellt ist. Das muss alles in Betracht ziehen, selbstverständlich. Da kann man auch die Hinweise der an, kann man auf Internet nachschauen, wie das idealer wäre. Es gibt keinen Bürostuhl, der ideal ist, der für alle einfach top ist. Das, ist auch, das hängt auch wieder ab, wie groß jemand ist, äh, wie, wie, wie schwer jemand ist. Aber es gibt natürlich schon bessere und schlechtere Stühle.
1: Zauberst du jetzt kennen, das hat er gesagt. Ähm, Ergonomie-Tipps, vielleicht habt er das ein paar. Ich kann mich noch daran erinnern, aus der Lehre, rechten Winkel beim Knie ungefähr und Licht von oben auf den Bildschirm schauen. Gibt es noch mehr, die man kann beachten
2: kann? Das, was ich gesagt habe, ist richtig mit den 90 Grad, bei den Ellenbögen und bei den Knie und den Hüften. Der Kopf sollte leicht vorne runtergeneigt sein und nicht raufschauen beim Bildschirm. Der Bildschirm sollte gerade vor dem Kopf sein und nicht schräg vor. Das ist wichtig und dann sollte man auch idealerweise vielleicht einen Stuhl haben, der auf Räder ist, wo man verschieben kann. Oder respektive, eben, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht einen Stuhl wechseln können. Also Zeitenweise haben wir auch die Bälle empfohlen, das wird jetzt heute ein bisschen weniger gemacht. Aber es gibt heutzutage so gute diverse Stühle, und eben, da kann man entweder viel aufstehen und, und sich bewegen und, oder, oder einen zweiten Bürostuhl haben oder bsd Das sind die Hauptsachen, die ich empfehlen
1: würde. Kommen wir zurück zu den Rückentagen, die ihr habt. Wie viele Kinder und Jugendliche behandelt ihr, vielleicht abgesehen von diesen Rückentagen ihrer
2: herkömmlichen Woche? Also in unserer Praxis tun Mutter, dann mal hauptsächlich erwachsene Lüüt behandeln. Mir sind vielleicht also schätzungsweise zwei bis sechs Kinder, also Jugend oder Jugendliche pro Woche würde ich so schätze also es gibt Praxen, Chiropraktikpraxen, wo spezialisiert sind, wo sie spezialisiert haben auf Kinder, auf Kinderuntersuchungen und Behandlungen. Aber eigentlich sollte jede, oder sollte jede Chiropractorin und jeder Chiropractor in der Schweiz äh, absolut befähigt, sich Kinder zu untersuchen und zu behandeln.
1: Ist das vielleicht auch ein bisschen präventiv wenn Eltern jetzt früh genug mit ihren Kindern schon vorbeikommen?
2: Ja, es ist ähm, präventiv. Also es ist klar, also ich beobachte auch dabei, dass natürlich gewisse Eltern überängstlich sind und dann äh, da mit ihren Kinder, Kindern vorbeikommen. Und dann sind die, andere, die anderen ähm, Eltern, die kommen, die wo, wo ein echtes Problem erkennt Und ich muss leider sagen, dass höchstwahrscheinlich die Eltern zu uns kommen, die eben ihre Kinder ein bisschen im Auge haben und sie beobachten. Und dann eine Mehrheit vielleicht von den Eltern an diesen Rückentagen äh, sich nicht beteiligen, nicht vorbeikommen und wo die Kinder vielleicht Probleme haben.
1: Was kann man generell machen, um im Erwachsenenalter für die Rückenprobleme zu minimieren? Das heißt vorhin schon schnell Atembewegung, sicher ein wichtiger Punkt.
2: Also Kinder und Jugendliche sollten, oder auch Erwachsene finde ich, außer es ist ein Spitzensport, das ist für ein anderes Thema, sollten eigentlich nicht eine Sportart betreiben, wenn sie Schmerzen haben. Oder sollte nicht eine Sportart oder Sport wenn sie Schmerzen bekommen oder wenn sie nach dem Sport jeweils Schmerzen haben. Da ist entweder die Sportart falsch ausgewählt oder falsch ausgeführt. und Da muss man darüber sprechen und mal vorsichtshalber hören. Oder eine Pause in die Lagen einfach. Aber sonst, grundsätzlich äh, sollte man eigentlich Sport machen, man sollte sich bewegen. Ich bin genug und ich bin nicht zu viel. Also, ich habe es vorher angesprochen, man äh, sollte sich 60 Minuten pro Tag idealerweise bewegen am Tag. Sonst ähm, sollte man genau äh, über das Gewicht, Ernährung, also über Gewicht führt nicht unbedingt zu Rückenschmerzen, aber führt möglicherweise zu Abnützungserscheinungen mit den Jahren. Und ähm, es ist immer besser, wenn man sich regelmäßig bewegt und nicht unbedingt übermäßig, als wenn man über eine kurze Zeit sich sehr viel bewegen weil man plötzlich Rückenschmerzen hat. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, dass Patienten wird sich daran denken, dass sie sich eigentlich bewegen sollen. Und sie denken dann daran, wenn sie Schmerzen haben, und zwar vielleicht genau die Zeit, wo sie sich ein bisschen schonen sollten. Und äh, wenn es den Patienten wieder besser geht, dann, dann vergessen sie wieder, dass sie sich bewegen sollten und dass sie eventuell ein bisschen Sport betreiben
1: sollen. Wie sieht es aus mit vielleicht speziellen Sportarten wie Crossfit, jetzt mal. das ist ja für den Körper ziemlicher Belastung, mit viel Gewicht, mit je nachdem schnellen Bewegungen. Ist auch so eine Sportart gut?
2: So eine Sportart ist durchaus gut, wenn man dazu auch richtig Körperbau mitbringt, wenn man sich richtig trainiert. Da gelten genau die gleichen Regeln, wie ich vorher äh, erwähnt habe. Also wenn man dabei Schmerzen bekommt, während oder nach dem Sporten ist etwas nicht richtig, dann ist vielleicht die Sportart nicht richtig ausgewählt. Aber äh, durchaus, wenn jemand äh, andere Sportarten macht, äh, nebst und, und und auch ganz gezielt aufbauend kann trainieren kann, für Crossfit, dann ist das absolut äh, kein Problem.
1: Jetzt möchte ich noch schnell zu eurer persönlichen Geschichte kommen. Ich habe gesehen, dass ihr habt in Kanada studiert. Warum gerade Kanada?
2: Gut, vielleicht darf ich kurz noch ein ausholen über die Geschichte der Chiropraktik in der Schweiz. Die in den 20 Jahren sind die ersten Chiropaktoren den USA zurückgekommen. Das sind so einzelne Personen, die zufälligerweise in den USA waren. sind und auf diesen Beruf gestoßen sind, den es hier noch nicht gab in der Schweiz. In den 40 er Jahren haben wir dann die erste Legislatur also die erste Gesetzgebungen bekommen, respektive die ersten Initiativen für Chiropraktik, wo man dann demokratisch in der Schweiz können, wählen und abstimmen ob die Chiropraktoren anerkannt werden dürfen. Das war schon früher strafbar, gewesen, wenn man diesen Beruf ausgeführt hat, bis in den 40er Jahren. Und ähm, bis zu den 60er Jahren war also die legal gewesen und auch später natürlich. Aber dann, 1964, 1965, sind die, die Behandlungskosten der Chiropaktoren vollumfänglich von allen Sozialversicherungen dann, ähm, angenommen. Worden. Und dann später, so in den 80er Jahren, also hat man die Anerkennung von der Chiropraktik. Die Gesetzgebung war da, aber es hat noch keinen Lehrstuhl gehabt, damit man an der Universität Chiropraktik studieren können. Und das ist genau in den 80er Jahren, in ich dann selber Chiropraktik als Beruf ausgewählt habe und ich dann nach vier Jahre nach Chiropraktik studieren
1: Du hast gesagt, sie haben diesen Beruf gewählt, seit dann nach Kanada gegangen. Was hat euch dazu bewogen, Chiropraktiker zu werden?
2: Gut, das war ähm, bei mir eigentlich noch speziell. Gewesen. Ich hatte eine Mutter, die ähm, eine massive Diskushirne hatte und auch viele Kopfschmerzen. Und sie hat dann beim Sport äh, ist sie auf eine gestoßen. gestossen und hat sich befreundet mit ihr und ist dann von dem Moment regelmäßig behandelt worden und ich bin bei den Behandlungen dabei gewesen. und ich habe gesehen, wie sie die Operationen vermeiden vermeiden und wie sie die Kopfschmerzen dann plötzlich mit wenigen Behandlungen eigentlich hätte können und das hat mich ziemlich imponiert. und wegen dem habe ich den später gefunden und eigentlich nachdem meine Schwester eigentlich den gleiche Entscheid gefasst hatte, dass ich auch nach Kanada gehen wollte. Heutzutage muss ich noch anfügen, kann man Chiropraktik zum Glück in der Schweiz studiert, das sie 2008 in Zürich an der Medizinischen Fakultät für Chiropraktik, also an dem Universitätsspital Balgrist
1: machen das seit 30 Jahren jetzt, haben hier eigene Praxisräume, drei Zimmer sind. Gibt es vielleicht einen Moment in eurer Laufbahn, wo noch besonders geblieben ist? Ganz ein schönes Erlebnis? Oder vielleicht etwas, wo mich länger hat beschäftigt hat, weil es nicht so,
2: so schön war? Gut, ich darf sagen, dass der Beruf vom Chiropraktiker oder vom Chiropraktor, wie Sie auch immer sagen immer wieder solche Momente bringt, wo man die Freude erleben Also da gibt es kein Einzelfall, wenn man sehen, dass ein Patient mit äh, einem Lachen wieder aus, der, äh, aus dem Behandlungszimmer austritt. Also die Höhepunkte haben wir relativ oft, zum Glück. Und äh, gut, am ist immer, wenn jemand natürlich schief reinkommt und gerade wieder rausläuft. Zu den schönsten Erlebnissen ist äh, wahrscheinlich auch war auch auch, dass ich kann, früher können erkennen konnte, dass jemand einen Tumor hatte, also an ist an der Wirbelsäule und der Patienten konnte ihn retten. In zwei andere Fälle habe ich ähm, auch erkannt, dass jemand einen Infekt hatte an der Wirbelsäule und hat das richtig können aufgeleistet, dass die Person am gleichen Tag noch hat, können im Spital aufgenommen werden können und, und respektive mit Antibiotika hat können dann intravenös behandelt werden können. Das sind solche Höhepunkte. Denn gut, es gibt natürlich auch Momente, die schwieriger sind. Es gibt natürlich so Situationen, wo Patienten vielleicht einmal sich beklagen, will der Schmerz nicht sofort weggeht oder irgendwie, dass es dann zu einer Diskussion kommt, weil man vielleicht auch ein Verspätung hat in der Praxis und dass die Leute nicht verstehen, das ist immer ein bisschen unangenehm. Aber das ist einfach so, dass man in so einer Praxis, wo man Leute versucht, so schnell wie möglich zu betreuen und wo man, wo man sich manchmal ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass man manchmal auch ein Verspätung Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Aber eigentlich sind es ähm, sehr negative ähm, Erlebnisse, die ich sonst eigentlich nicht hatte.
1: 30 Jahre Sonne und Schattenseite also. Merci für einmal, Schmutz, heute hier im 1 zu Ace bei uns auf Radio Friedrich.
0: Der Tag aus der Region
1: ist zu is. 1. Aus Podcast auf radiofr.ch